0: デザインにまつわる話題について発信する「デザインプット主なトピックは UIUX アートディレクションウェブデザイン仕事中に聞き流しながらお楽しみください
1: こんばんはこんばんはさあ今日のトピックは何
0: ですかね今日のトピックスは2回目ぐらいですかねの配信でなんか最近読んでる本みたいなので。ほんのちょこっとだけ紹介したんですけど「す、は、べ、い、ての企業はサービス業になる」っていうちょっとブランディングの本ですね言ってましたね、えーはい、その本をちょっと会社で読むというかブランディングについてこうちょっとスキルセットとして学んでいこうみたいなサークル活動みたいなものがありまして、はい、でそこで各チームメンバーが1冊好きな本を読みましょうみたいな。でレビューしましょうみたいな、はい、えー、っとことをしてまして、それ用にちょっとレビューをはい簡単にまとめたので、まあそれをベースに今日ちょっとお話できたらなと思います。いいすね、鶴田さんは普段お仕事でブランディングってします。はい、えっ、ー、と事業会社の方ではそ
1: こまでやらせてもらえないですね。ああまあそうですよね。はい個人の方では、はい。ややるる案件の半分ぐらいはやってるようなイメージかもしれないですあなるほど、まあとブランディングとは何かみたいなところからちょっと話さないといけなくなっちゃいますけど
0: あそうですね,、えーそ
1: うですねまあ、最初の立ち上げみたいなところが結構多いので
0: 、うんう
1: んうんうん、必然的にそのある程度のブランディングはセットでやる感じになってる感じ
0: ですね。事業会社とか、まあ、私の今の会社も割といわゆるブランディングって代理店がやってたりとか。はい。まあ t 番ま e to be, 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 to にブランデ e ングするみたい e イメージが強いの to be, t か b ちが o ごいブ o ンディングやっ o るかって be, と o んなことは e いんです t ど、ただ t あえ e とそういうとこ e にも今後染 o 出して o ったりとか e ういうの t 前提とし o e o e 制作ないしマーケティング活動みたいなことができるといいんじゃないかなっていうのが、はいえー、と今回のサークルの一応発起のこうテーマというか背景にはなってるんですけどなるほどはい、はいはいはい、ちなみにそのサークルって何人ぐらいいるんですかえー、っとですねそんな多くないですね8人いないかな6人とかちょうどいいですねそんなもんですねはいほうほうほう結構ディレクターベースのところにまあ他部署の人も入っていいですよみたいな感じでで何人かでチーム組んでるっていう感じなんですけど基本的には若手主体でやってるイメージなんで<笑>、まあ、アンダー30ぐらいですかねはいの面々が6人ぐらい集まってやってるイメージなので、まあ、そんなにゴリゴリ勉強しますみたいな感じじゃなくてすごい緩いんですけど。<笑><笑><あー><笑>はいそんな感じでやっててましてほうほう、はい、今回のこの本はそんなにいわゆるブランドとはみたいな話はそんなに載ってなくて、はい、それよりはまあシンプルにこう社会の変化とかそれに対する企業のまあブランドというか企業の事業みたいなものをどうアップデートしていくといいかなみたいな視点が結構、うんうんうん I think it's a very interesting thing to do. It's a very i n t e r e て、t i n g thing to do. It's a very interesting t h i n で to do. i t ミ a ニアル y interesting thing to do. It's a very interesting thing to d a AI 関連ですね、はい、そういうなんか環境変化にどう対応するかみたいな話と、はい、それをもとに変化する購買行動、はい、でそれをもとにこうブランドをどうアップデートするかっていう自由の視点が描かれるというような流れになってます面白そうはいきましょうか
1: こ,れえこのサークルでやった感じのまま、は
0: い、お願いします、うん、なるほどでちなみにサークルで僕これ発表してないんですよまだ。
1: あそ,うのあそうなんですかじゃあ練,習練習ですか
0: <笑>あそうですす、ね
1: 、<笑>そうね確実にそのサークルのメンバー数以上の人は聞いてくれてるけど
0: <笑>先にこっちを練習にするっていうそうですね確かに<笑><笑>じゃあ<笑>話しますね、はいまあえー、とまずそのブランドに押し寄せる変革ってことで第1章で、えー、と書かれてるんですけどこの作者の、はい「えっと、室井敦さんっていうんですかねクリエイティブディレクターの方で、はいはい、この方がトヨタの,あのリブランンディングをされた方なんですね、はい、でそのトヨタのリブランディングの時の経験をもとに、まあ、どういうことを意識してブランディングをしていったかっていうところが元になってるんですけど。はいほうほう So, what is the most important thing about this? Well, I think it's a very important thing to think about this. So, what is the most i m p o r サ a ビス全 h を通し to t h i n ン about this? えーとまあ、いわゆる消費者を巻き込んだブランディングの在り方みたいなものがかなり主導権が企業側からコミュニティ側に変わってきてますよねみたいな話が第一章で書かかれてます確に、うんうん、これそうですねちょっとまあじゃあ簡単に細かく言うとはいまあかつてはかなりえー、と本の中では確か昔結構前のことから書かれてるんですけどはい。のはど t らかと,どかという e r のを o o d t かとい t か新し it. まで was で a っ e ものをテク d ロジー e to て o i なんか豊 a s する e r ていうと d t から新し o も o が出 i きて、はい、で s の very そ o o d を買っ e 使う do いうこ t だけ s かなり r たされるというか e 分 o ったので、はい。えー、と企業もまあそのものをどうやって売るかとか
1: っ
0: ていうところを中心としてブランディングを考えればよかったと、うんうん、でさらに言うとそのネットが発達する前だったのでかなりこうマスメディアに頼ったというかそのコミュニケーションの手段としてもまあそういうところが主流になってくるので割とこうコミュニケーションベースというよりは企業側が自分たちが伝えたいことをマスメディアを通して発信するで、はい、買ってもらえたらハッピーだねみたいな経済の循環というか、はい、そういうところだったんですがあそうですね、うん、なのでどちらかというとものは所有するために買うものつまり売るためのマーケティングが必要だっていうところがこれまでだったんですけど、はいまあ、インターネットが出てきて結構そこら辺のコミュニケーションがガラッと変わりましたっていうところから。うんうんうん So t h うです s、ね、a なりコミ of community ところが e ってきてでえ t、ー、とまあ例えば a コミサ e e とか a 出て e る i とで今まで企業側がうちの製品こうです e ね company, y o u て e 信してたものがあそ o なんだなと o って a n y もらってそれで o m してたもの o u っ e いやこれ企業は y う言ってる a どこうじ a n いじゃん r e い company, o u o 反対意見とかもっとこうじゃないとかっていう,こう、うん、あらゆるこう口コミが出てくることによって、うんうん、企業が発信するその情報が正しくない正しくないわけではないんですけどそれだけじゃなくなってくるというか企業の製品を構築する要素っていうのが一般消費者っていうところの意見とかっていうのもかなり反映されるようになってきちゃう。炎上するる可能性もあるから、はいああ、そうですね。そうですね。もちろんそういうのもそうですね。はい、まあ、シンプルに、まあアマゾンとかの口コミとか、あの。点数とかもそうですけど
1: 。それで全然売り上げ変わるから。ああ、そうですね。消費者にとって、いい感想、はい。いいフィードバックをもらえ
0: るようにうん、うん。そうですね。でないと、最終的に売れなくなるよっていう。はい、あ,あ、そうですね。はい。はい、つまり。その I ランドの信用をコン s ロールする主体みたいなもの s 企業側か t h 客、うん、コミュニ a ィ側に移っ I きたと。n k that's why I think 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 that's why I t h ブランドの価値 e か、まあブランドのイ n ージみたい g to think about how the brands are built and how they 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 are b u i l n h t e t o I think that's what we're going t な do. I think that's what we're going to do. I think
1: that's what we're g o i ものとかってい
0: to る新まあ、新しい製品とかっていうもの、まあ、イノベーションによる新しい製品とかっていうのは、うんえー、と一番最初はそうですねまず所有するみたいなものがベースになることはないわけじゃないんじゃないですかね。あ、まあそうだよね。まあ最初に
1: 変わってもらうっていうのはそのためにはまずは従来のマーケティン
0: グをしないといけない。ただほぼでもなんかないいいに等しし気もしていてそれはなぜかというとすぐに他の企業が真似できるというか似たようなものを開発している可能性が限りなく高いっていうところとあとはえともう何て言うんですかね社会構造的にもうインターネットとかがもうあるので。そのサービスとかそのものだけ売るんじゃなくてそのものがどんな体験を与えられるかみたいなものは多分考えた上でもの自体も作んないと売れなくなってきてるんじゃないかなとは思ってるのでそう考えるとまあただものだけ作ってる人っていうのはまあほとんどいないんじゃないかなっていう気もするので、はい、なのでまあもちろんあのいわゆるマスマーケティングでも認知のためのマーケティングとか。あとまあマスじゃないにしてもいわゆるソーシャルネットワークみたいなものを使ってマイクロに興味がある人にだけパーソナライズしたマーケティング活動とか,なんかそういうものは考えられるかなと思いますけどなかなかそのインターネットとかっていうものを意識しないブランディングみたいなものはなかなか難しいんじゃないかなと思いますけど
1: 。そうだねあ、あのーパッと思い浮かぶのでなんかこれってまだ微妙だよなって思うのが、はい、あの病院なんだけどあ、はい、病院ってさなんかその病院の口コミサイトとかあるけど、はい、<笑>全然口コミ入ってないじゃだし<笑>さ、はい、だいたいその口コミも精度が低いっていうかうん結構その人特定のそのなんだろうその人だけが運,運悪くちょっと。あの冷たい態度をとられちゃったんじゃないのっていうようなこともあったりもしかその人が変な可能性もあるしであとなんかそのいい病院とかに対してこの病院超おすすめっていう風に言,う言いたく言っちゃうとそこ混んでしまって人がいっぱい来すぎてしまうからあんまり人に知らせたくないっていう気持ちもあるし。あとそもそも病院行ってるぐらいだからそんな口コミ書いてる元気がないっていう可能性もあると思うんだけど確かにはいだからなんか病院のブランディングってあんまりコミュニティ側でこう育成
0: されてないような気がするうん確かに面白いですね病院って結構なんかそれで言うとパターンがありそうですよねその家から近いからそこにしてるのか何でも見てくれるからそこにしてるのか、うんうん、もしくは多分かかりつけ医みたいのがいて、うんうん、その病院はこの科が強いとか多分あるじゃないですか、うん、あるあるこの科のこの先生がいるから強いみたいな、うんうん、なんかもうそこだけしか実は期待されてないのかとか<笑>うん
1: 、うん、<笑>でなんかはい。病院っていうのは昔からオフラインでそういうさ口コミがかなり強いよねオフラインでも口コミが強くて、ね、地元民の中であそこの病院のは、はい、あのダメよとか,確かにそういうのは相当ある気がするさあそれがネットに映ってないっていう感じはするけど
0: うん,うんうんうんうんうん何ですかねこう社会保障的な部分ってそういうの確かに弱いかもしれないですねうんなんか行政とかもそうですけど。そうだね。はい。何ですか。うん、何ですかね。<笑>いや、でも面白いですね。そうですね。なので、えっ、ー、と企業は。まあ、こう。等身大のこう、自分たちらしさみたいな、自分たちが発信する。ある、ありたい姿というよりは。えー、と人から見てもこうだよね自分たちもこうだよねみたいな等身大の自分たちらしさっていうものをちゃんと把握して規定していかに顧客に選ばれるかっていうかなりこう顧客視点が必要になってきてますよという,いうことが書かれてます。さらにえはでっという話も第一章で書かれてまして。はいまあ、ブランド戦略の進化は企業やブランドの内側からこう自然発生するものだけじゃなくてこう社会や経済メディアやテクノロジーの変化競合の出現などでブランドにとってはこう外的要因によってもたらされるものも多くあると。こう今まではそう割とこうプロダクトとか、まあ、それでもサービスとかもそうだと思うんですけど例えば似たようなこうソーシャルネットワークのサービスがあったりとか、はい、似たような例えばマッチングアプリとかあるじゃないですか。はいありますね、でそういうのを他社とこうどう差別化するかみたいな差別化によるブランディングとかっていうところも結構、まあ、主流じゃないですけどそういうところがメインだったかなとは思うんですけど。はいなんかこれからっていうのはまあそれだけじゃなくてなんかその差別したポイント付加価値みたいなものがまつまりそのサービスもたらすえと消費者にサービスとしてもたらす価値がどのようなものでっていうすごい価値づくりみたいなものとか自分たちの会社はこういう思想を持ってるから。ここういううういい価値を作りたくててそのの上でのサービスとしてこういうマッチングアプリがあるんだみたいなこう事業構造みたいな根幹のところから考えていかなきゃいけないでしょうみたいなことが語られていて、はい、でそうなってくるとより現状の外的要因例えば社会がどうなってるかとか、まあ、新しいテクノロジーを使ってた方が消費者は価値があると見なすよねとか。うんより自分たちの生活に密接に関わる企業として付き合っていく企業としてよりいい価値を提供してくれもらうためにはちゃんとまあ今にあったというかその辺の外的要因も事業構造にちゃんと組み込んだ上でえっとブランディングしていかないといけないよねみたいなことが語られています、うん、これってえ例えば
1: どういうこと、はい、あさっき
0: 例えばまあ、シンプルに例えばチャットボットとかもそうですけど、うんうん、なんかああいうのって例えばヤマ,ヤマトとかがチャット使ってたりするじゃないですかんかああいうのもあるのとないのとでは結構その顧客の体験みたいのが変わりますし全然、うんね、違うね、はい、で多分そういう価値作りがいわゆる他社のの配送業者との差別化になるし、はいはいはい、っていうところがあヤマトってそういうことにもちゃんとチャレンジしてるし顧客のそういう配送とかっていうインフラの部分を支える会社として頑張ってるんだなっていう認識になるみたいな、ね、なるほど、はい、だからそう考えると今までだったら例えばヤマトってこういう真心を持って<笑>。お届けしますみたいなうんうんうん、うん、コンセプトをもとにこういうサービスやってますよみたいなことだけを訴求してればよかったのがもうそううもいいかなくなくっっててきたっていうことですね現実的に外的要因がどう,ど,うなどうなってるのかみたいなところに対してそういう事業もどんどん作ってった上で価値を作って差別化していくっていうことまで全部セットでやんないとブランディングって難しいよねっ、う、て、ん。
1: ってすああそうですそ
0: うですはいこれも
1: 新しいことなんですかね今最近10年前とかはそんな感じじゃなかったのかな
0: 、うんうん、あでもえっ、ー、ともう結構そうですね10年前ぐらいから出てきてる考え方だとは思います、うんうんはい、で多分トップをいってる企業例えばアマゾンとか、はい、そういうところはもうそれこそ10年前とかからできてる気がしてて例えばアップルとか。ううん、うん、うんんそうですねアップルとかはいち早くこう iPhone みたいな概念作ったりとか iTunes みたいな概念作ったりとか、はいはいはい、そういうテクノロジーを使ってどう価値を作っていくかみたいなことをブランディングとセットで多分考えてた企業だと思うんで,、うんうんうん、でそういうところから学んで今こうそうじゃない、まあ、いわゆるテクノロジーベースじゃない企業にもそういうものをちゃんと浸透させていかなきゃやっぱりいけないよねみたいなところを、うんうんうん多分この室井さんは成功事例を通して伝えたいんじゃないかなと思います。なるほどはい、で,確かに、ねうんはい、でこれ僕もちょうどこうマネージャーと話したんですけど、うん、そうマネージャーも同じこと言ってて、うん、これって全然新しい考え方じゃないよねみたいな。うんうんはい、で、まあ、確かにそうなんですけどなんか実際でもこれちゃんとできてる企業ってすごい少ないし、うんまあ、テクノロジーみたいなものがかんでくる以上やっぱりこう。開発の難易度というか。はい。そういうものも伴うじゃないですか。うんうん。実際にこう実現できるかというか。そうだね。はい。で,かで考える。はい。特にその
1: 。I. O. T. とか。そういうのが出てきたから余計なんだろう,、うんうんうん。そのテクノロジーの及ぶ範囲っていうのが。一気に広まって。うん、うん。これまでそのそういうのはあんま関係なかったような業種とか。製品の。エリアにもこうどんどんそのテクノロジーががっつり入ってきて全然やり方変えられるよっていう感じの状態になってきてるからそうですねはいんかそういうんだろうやっぱり10年前まあ20年前に比べたら全然そういう周りの環境に対して合わせていけないといけないっていうのは非常に強くなってきてるよねあとそのなんか何でもかんでも同期し始めてるっていうのがあるし
0: うん,、うん、うんいやそうですねうん、なんかどんな企業でも今アプリ持ってますしねうん、そう,そう,そうアプリあるんだみたいな<笑>、うん、何でもかんでも一応スマホからアクセス
1: できるようにしておかないといけない感じはあるよね
0: <笑>ああそうですね、うん、分かりますスマホのサイトもそうですし、うん、はいそうですね車もスマホでコントロールできてさかかああそうですねはいまさにそこらへんのなんか事業構造についてを結構デザインされてたっぽいんですけど室井さんは、はい、ああなるほどはい、はい、分かりましたはい、でそのじゃあ外的要因、まあ、特にさまざまな外的要因の中でも最近特に変化してる環境変化みたいなものって何ですかみたいなところが第2章で語られていてこれが冒頭にも言いましたけど1つ目がミレニアル世代の出現で2つ目がシェアリングエコノミー。で3つ目が IoT ビッグデータ AI による産業構造の抜本的変化およびデジタルプラットフォーマーの出現となってます。でミ<笑>レニアム世代はいはミ、いはい、レニアル世代はいはいミレニアル世代まあいわゆるインターネットに小さい頃まあ小さいというか若い頃から<笑>当たり前のように触れる世代ですね、うんうんうん、ミレニアルなんで、まあ、2000年以降の世代なんですけど
1: 日本でいうとゆトリ世代よりもとほぼ被ってるぐらいなのかなゆトリ世代とよりも新しい人かな
0: いトリりよりももうちょっと入ってると思いますあ多分それでいうと鶴田さんとかも全然ミレニアル世代だと思
1: います<笑>マジで俺ミレニアルなのあちょっと待ってミレニ
0: アル世代って具体的に何年からなのちょっちゃんと定義を調べますね<笑>あ2000年代に成人あるいは社会人になる世代、うん、2000年から2010年までってこといや違います2000年以降ってことだと思います以降はいあだから1980年代から2000年代初頭までに生まれた人のことを言うことが多いらしいです多分このの世代ぐらいの人がそうですね多分二十歳ぐらいになった時に当たり前のようにこうスマホとあスマホはないかな携帯があってとか、まあ、自分の家にパソコンがあってインターネットでアクセスできてみたいな、うん、こういわゆるデジタル、はい、ネイティブまではいかないかもしれないですけどそういう情報リテラシーの中で背だった世代っていうことだと思うんですけどそういう人たちが。まあ、インターネットっていうものを通していろんな情報にいつでもアクセスできるで誰とでもすぐにコミュニケーション取れるみたいなものを通してどう価値観が変化したかっていうのを3つの視点で、うんはい、3つのポイントで語られていてで1つ目は合理性、はい、で2つ目が包摂性で3つ目が接続性。はいですねはい、で一つずついくと合理性っていうのはまあ経済的判断はコスト効率利便性体験性を重視日常の行動も時間を効率的に使うって書いてありますね。はい、まあ僕は完全に合理派なので、ま、めちゃめちゃ
1: 怖いですけど、はい、でもこれ,これ以外の価値観ってあの何が存在するのっていうぐらいなんですけど
0: <笑><笑>まあでも、はい、えっ、ー、とまあ今までは。なんていうんですかこうインターネットがない時代って今に比べると非合理的だと思いませんっていうのはあそうそのなんか自分で今調べたいとかこういうことしたいって思った時にまあネットで調べられないってなると例えば図書館に行って本借りたりとかそういうことをしないと情報にアクセスできない時代だったと思うんですよね
1: 、うんうんうん。えでも価値観としては何だろう、はい図書館に行くっていう方が、はいえー、友達に聞くより早いっていうふうに判断したから図書館に行って
0: るあ。ああはいはいはいはいあ、ねまあそう,そ,のそうですね個人の価値観としてはそうなんですけどあその社会全般的に情報にすぐアクセスできなかった状態からすぐアクセスできるようになったことによって選択肢がめちゃめちちゃゃ増えるんですよ、うん、でそうなるとどうするかっていうとえっ、ー、と選ぶ基準が合理性を求めるようになる。ああそうですそうですっていうところがあのまあ一般的に全般的に言えるよねっていう話だと思います。ああなるほど理解です。包摂性ははい包摂性はえっ、ー、とすごい寛容だよ。なんか例えばえっ、ー、とまあ若干極論ですけどその LGBT とかが認められるようになったのも、うん、結構こう、うん、ネットの影響とかも大きいかなと思っていて。あーうーそういう今までってある程度こう決められた価値観の中でイメージを持ってたものが割とこうボトムからみんなが発信できるようになったりとかいろんな価値観を持った人たちがつながれるようになったことで、はい、そういう人もいるよねみたいなのがもうすごい溢れてるというか<笑>はい、はい、今までだったらなんかその人変だよねみたいな。ものを思ってた世代から比べると今の世代っていうのはなんかまあそういう人もいていいんじゃないみたいなそういう多様性を認めて尊重するみたいなところがはいかなり出てきたっていう話だと思うはいます。で3つ目はもういわゆるテクノロジーの話にすごい近いんですけど接続性。でえーとまあ、手のひらのスマートフォンから世界中の人サービス価値観にアクセスし共同体を形成するって書いてありますけど、うんうんうんまあ、いつでもどこでも誰にでもどんな情報にでも接続できるよみたいなところですかね。は
1: い、なんかこれを見てて思っ,て思ったのはそのめちゃくちゃその合理性包摂性接続性っていうのが全部あ自分の性質にすごい当てはまってるって思ったんだけど。あはい当然ミレネアル世代ですから、
0: はい、はまって
1: るんですけど、はい、なんかミアル世代の出現価値観の変化って書いてるじゃん、あはいはい、それはなんかもう自分たちがそれだから、はい、なんかあそんなに、そうニュースタンダードってういうよりはじゃあこれがオンリースタンダードだよみたいな気
0: 持ちになってる、なるほど、うん
1: それ以外はちょっとよくそんなそうじゃないことってあったのみたいな感じがまあ確かにそうですね思い返すと多分あのその歴史とかを見たりその過去の話を聞くとうんあ違ったんだなって思ったりするけど
0: はい自分はもう気づいた頃からこうなってるっていう感じはするよね確かにそうですねうんそう考えるとなんか我々がこれについて語るのはそんなにうまみないかもしれない
1: ですね、うん、<笑><笑>当然のことを言われてるようなちょっと気持ちもちっ、ね、<笑>ここのここの部分では感じ、ね、ここの部分には、うん
0: 、なるほど。結構こう社内で年上の人とコミュニケーションとると確かにこういう観点で価値観違うなって思うこと結構あるなと思っててうんうん、うんまあ、例えばあのまあ結構年離れますけど母親とかと話すと全然包摂的じゃないし
1: 、う
0: ん<笑>そ,う<だ>ね、<笑><笑>そうなんか若い頃の価値観とか記憶にすごい引きずられるんで<笑>あーうん、うん。はい、なんかそういうの見てるとあなんかやっぱ今の人たちの方が、まあ、悪く言うとこだわりがないというかそう映、ね、る部分とかも多いんじゃないかなとか、う
1: んうん、確かに自分たちの親を見てみると、はい、うちの親は結構合理的な方だけど、はいまあ、包摂的じゃないし接続的でもないな、はい、そうです
0: よね<笑><笑>で多分割とそれが当たり前だったし、うん、そうコミュニティの接続とかっていうのを、まあ、職まあ、働いてる人だったら職場のつながりとか、うん、あとあっても地域のコミュニティぐらいだったと思うんですよね、うんうんうん、そこで顔を合わせる人たちとの関係性みたいなところがベースだったのが今もなんていうんですかねこう自分の関心次第関与,関与度次第ではどんなコミュニティでも属せる、うんうん、誰とでもなんかこう自分ごと化できるというか、はい、状態になってるっていうのは結構な。違いいかなと思いますけどね確かに。はいっていうのが、まあ、ミレニアル世代のお話ですはい,はい、はい、で2つ目がシェアリングエコノミーはそんなもう言うまでもないと思うんですけど、うんうんまあ、これも接続されることによってこう今まではその企業が消費者に売ってっていう,こう1対1の関係だったものが、はい。えーとまあ、物だけじゃないですけどいろんな価値観がシェアされるっていうことで、えー、とかなりこう経済の仕組みが変わってきてますよみたいなお話ですね。うん、匿名性性のの時時代代から接続性の時代へって書いてありますけど。うん、え匿名、うん、匿名的ってなんていうんですかね、うん、割とみんな一緒みたいなことだと思うんですよ。まあ、マス的な考え方だと思うんですけど企業対消費者みたいな割とこう大きいくくりで見てた人をこう細かく見ずにというか大きいくくりで匿名的に見てた時代からこう接続してよりこう個人個人が特徴づくというかそういう,こう経済行動に変わってきてますよっていうことだと思うんですけど。はい、ああそうですね
1: シェアリングエコノミーですごいなんか思うのは車の所有欲が全然減ってるっていうのは結構大きいですねカーシェアリングだったりレンタカーでいいとかって言ったりあと洋服とかも買ってはすぐメルカリで売ってそれを繰り返してめちゃくちゃ頻度で回していくっていうのでそれもある意味シェアリングエコノミーなのかなっていうふう
0: に思ったりするしなんかもうそういう人たちって売ることを前提に買うらしいですねああそうだねうん、それもすごいですよねで若松君はそうじゃないの僕もでもあんまり売らないですけどでもそうですねなんか売ったた時のの価格みたいなものは気にします、ね、ああ着ながら傷まないようにってことああそういうのもそうですしあの、うんまあ、傷んだとしても売れるもの買おうとかっていうのは考えますね、うん、ああなるほどへえそうなんだそうですねなんで割とまあ、基本的に僕の性格上いいもの長く使いたいタイプなんですよ。なんでいい基本的にまあちょっと無理してでもいいものを買っとくと使わなくなった時にそういうものの方が高く売れるんで価値が下がらずに。っていうなんかこうまあ全然こうシェアリングしようっていう気持ちとはまたちょっと違うんですけど。で
1: でももななんかそれもそれでなんかかそそれれだいぶ
0: ミレニアルに多い考え方の。ああ、そうかもしれないですね、うんうん。そういう人たちもいるよね。あ、そうですね。はい、結構。結構いる気がする。あ、うん、なんかそういうのも含めて。なんかこう、経済的な合理性みたいなものあるかもしれないですね。なんか。自分の身の丈にあったじゃないですけど。ねうんうん、なんか、多分売らなくて、安くていいやっていう人はとことん安くていい。消費する。使い方してるでしょうし。
1: うん、地球への配慮みたいなのも結構気にしてる人。多いよねあまあ
0: 、増えましたよね
1: 多分、うん、昔と比べると、うん、なんかあの製造方によって地球に負担をかけないみたいな、うんうんうんうん
0: 、多いですね、うん、それもなんか一種のブランディングですよねなんか価値を売ってるというかあそうだね、うん、はいで、はい、3つ目がいわゆるテクノロジーですねはい、で、えーとまあ、ここで語られているのは、まあ、IoT ビッグデータ AI っていうものによってかなりこうオートメーション自動化が進んできてかつその自動化がかなりこう個人にカスタマイズしたというか対応した、はいえー、と高度な自動化社会を実現してきてますよみたいなそうはい。ざっくりですがここを語り始めたらもうやばいですねのでその事例みたいなものが第3章の方で書かれてまして「はい、変化する購買行動」みたいなところで、えーとまあ、全体的になんかこう購買行動に、まあ、特化したというかちょっとそこにギュッとした話にはなるんですけど、うんえーとまあ、今まで。はリアルな場で買うみたいのがまあもちろん当たり前だった中でこれからはこうこれからはというかまあちょっと前からですけど E c みたいなものができたりとかこうデジタルでものを買えるようになってきたっていうところからまあえっとデジタル購買リアルのえでっとリアルでしか買えなかったものがまずこうネットワーク上で配送サービスとかによってどこでも手に入るようになりました。まあデジタルデジタルでえっとこう購買するみたいなものは結構当たり前になってきた中で、うん、逆にこうリアルな体験みたいなものをとどうつなげていくかみたいなところがえっと購買行動として結構あの高度化してきてるというか。うんとでえっ、ー、とまあこれはまあシンプルに多分チャンネルを複数持つっていう考え方だと思うんですけど今まではリアル店舗を軸としていた、まあ、例えばアパレルとかだと思うんですけど、はい、そういう企業が、えー、とオムニチャンネルを導入することで、えー、と事業を変化させていますよみたいな例が So we have to look at the fact that we have to look at the fact と,リア,リ,ア、えー、とリアル店舗を軸として o look at the ネル c 導入 h a t we have to look at the fact that we h a の e to look at the fact うん o e a l e a l e h o v c h a a c t e l t c o o l h a v e o a o t a l a t
1: ジャパンタクシーとかが
0: ああそうですねディフェレンスとか、はい、ディフェレンスって何ディフェレンスってえっ、ー、と確かコナカとかがやってるあそうですサービスでオーダースーツの確かサービスですねへえで自分でなんえっ、ー、と店舗に行って自分の体を測ってもらってあとはそのデータ元にネットワーク上で、うんえー、とその自分の好きなスーツを買えるみたいな確かそんな感じのサービスだったと思いますはいただそれでいうと多分第一段階のオムニチャンネルでは割とこうリアルなチャンネルとデジタルなチャンネルっていうチャンネルの話チャンネルを複数導入することでまあ在庫を減らしたりとかっていう効率化を図ったり体験購買体験を高めましょうっていう話だと思うんですけど2になるともう少しこう顧客のタッチポイントにデジタルが介在してくるっていうイメージだと思いますね。で第三段階としてはもうこちらはむしろえーと e コマースを軸としている企業がデジタルでは提供できない商品のリアルな体験をどのように提供しデジタルで購買を完結させているか。といいう例って書いて書ありますね、えーとはいまあ、代表例として「ズズスーツ」とか「はい、はいいバービーパーカー」とか「ボノボス」とかが書かれてますはいんう,うん。なんか ZOZO さんこの間も靴でし、うん、足足でしたっけ、うん、なんか発、ね、表しましたよねはい ZOZO マットあれめっちゃ欲しいっすね頼んだよあ頼みました頼んだ<笑>はいえ足鉢変なの足ちっちゃいんです男性の規格外の小ささで多分23とかおおちっちゃいねしかなくてちち<笑> 23とか<笑>そうですね 23.5 とか超ちっちゃいね超ちっちゃいんですよで男性用の革靴とか、うん、あの革靴好きなんで買いに行こうとすると、うんうん、もうないんですよサイズが<笑>ないよ、ねえー、男性のサイズって26ぐらいからかな、はい、あえっ、ー、と一応、えー、と UK5 とかっていうサイズがあって、うん、それが、うんえー、と日本のサイズでいうと 23.5 とかなんですけどあそのサイズもあるんだあそうですねで一旦その5のサイズを全部出してもらって、うんはい、はいてみてうんでまあ、ヨーロッパの靴ってさらにちょっと大きいじゃないですか、うんうんうん、日本の靴よりも<笑>うんうん、うん、なのでいろいろ履いてみて一番しっくりくるやつを買うみたいなえ<笑>えマジで,<笑>でそんな感じになるんですけどそうなんだ、はい、なんで結構靴のカスタマイズというかオーダーみたいのはすごい興味があるので、うんうん、そうだ
1: ねまあ足のサイズってみんなかなりさあるのにさ、はい、サイズだいぶ少ないよね
0: そうですねあと右足と左足って絶対人違うじゃないですか絶対違う絶対違う、はい、俺も1センチぐらい違うもんあそうですよね僕も1センチぐらい違いますよ、うん、<笑><笑>あと甲の分厚さとかが結構左右で違った
1: りとかそうなんだはい確かにそ,かそこは気づかなかったけど多分違うんだろう
0: な自分もあ違うと思いますよ、うん、あのなんかこ,のこんな靴の話で盛り上がっていいのか分かんないですけど<笑>あの革靴とかどっちかの足だけやたらしワついてるしませんしわ、うん、はい僕結構その折りじわみたいのが右だけついたりするんですよ、うん
1: 、それはないけどはいそれ結び方じゃないで結び方かな<笑>結
0: び方じゃないですかね
1: <笑><笑>はいししままょうすいせん<笑>い
0: えいえいえいえ僕が超脱線してはいっていうのがデジタル購買のリアル体験で、はいはい、第4段階の統合型はもう多分全てのハイブリッドですね、うんうん、オムニチャンネルよりリアル店舗 e コマース両方を使い分けるのではなくもう統合的なサービスとして提供している例。
1: アリババは例に上がってますけどアリババって
0: リアル店舗あるのかな、はい。フーマーかな。フーマー。フーマーっていうスーパー兼、はい、その宅配サービスみたいのがもうとんでもないんですよ。はい、へなんかアマゾンもそういうのやってましてね、アマゾンなんちゃらみたいなあ,あのー、持ち歩くやつ海外で、あそうですそうです。店、は、舗、いはい、出しててみたいなやつですね、うんうんうん。なんかそれにもう完全に匹敵するような感じで。へでなんか。この企業の、えーとはいまあ、フーマーフレッシュっていう、えー、とスーパーですね新鮮なものを売ってるっていうスーパーが結構未来的なスーパーだっていう話なんですけど、はい、なんかこの企業の、えー、と真のコンセプトというかはその中国ってやっぱり、はい、あの物の品質があまり良くないこともまだあるらしいので。はいはいはいそのいわゆる新鮮であるっていうのはすごい安心感を与えるしすごい大事な価値観みたいなんですね。はい、でそ,のそれを軸にこうあらゆる製品というかサービスとかにこう落としていくんですけど、うんうんうん、そう考えた時に、えっと、まあ新鮮ってことは例えばネットで注文したらすぐ家に届くよねとか、はい、あと、まあ、実店舗に行ったらすごい新鮮な状態で陳列さ,せされてるよねとか。うんうんうんでえっ、ー、となんかそういうものをすべてこうリアルな体験もえっ、ー、とデジタルの体験も統合してサービスとして提供しているすごい、はい、もう本当未来型のスーパーなんですね。ええー。ああでもねあこれなんか天井にこう吊り上げられてるんでけど。あそうですそうです。ですはい。でこれはあの、うん、ネットで例えば注文するとリアル店舗にあるこう野菜とか食材をうん、そのリアル店舗内で何て言うんですかねこう商品をピックアップする専門の人が待機してるんですよ
1: あはいはいはい、はい。
0: でこうピックアップしてで上にガーンってかけるんですよ、は。い。そうするとガーンって運ばれてってえと梱包されてすぐ出荷されるみたいな仕組みになってるんですけどこのフーマーのすごいところがそ,うそれをす,、あのー、すぐこうクイックにスピーディーに提供できるっていうのもそうなんですけど。例えばそれを調理してほしいとかってなるとそのフーマンフレッシュのリアル店舗に何かそういうのを調理して出すようなレストランみたいなものもあってそこで材料だけ買ってそこで調理してもらったものを届けてもらうとかっていうこともできるらしいなんかそういうところとかもなんか全部デジタル上でもう完結するし実際に買いに行っても体験できるしみたいな。へ感じになっているらしいんですね。行、ね、ったことないんですけど。うんうんうんはい、っていうのが、まあ、統合型のすごい多分成功している例なんじゃないかなと。このような感じで結構こう今までだったらリアルテンポこうバンって出して何々通りにある何々店みたいななんかそういうブランディングとかだったのがどんどんこうデジタルとひもづいて、えー、と変わってきてますよみたいなお話ですね。<笑>はい、でこれらのその環境変化だったりとか、はい、購買行動の変化みたいなものを、えー、と踏まえた上でじゃあこれからブランドをアップデートするにはどういう視点が大事かみたいなことが。えー、と10の視点で書かれています、はいはいはい、じゃあ、えー、と第4章「ブランドアップデートする10の視点」なんですけど、はいえー、とじゃあ1つずついきますと、はい、視点1目的は購買から推奨へ。と、はい、いうことで、まあ、これまでは購買,買ってから、えーとまあ、いいなと思ったらもう一回買うみたいな、うんうんうんえー、と,ところだったのが。これからは購買したらこれ良かったよみたいな、うん、そういう第三者へのこう、はいまあ、推奨だったりとかっていうものが、えーとまあ、ブランドっていうところにも影響を与えてくるっていうことですね。はいはい、<笑>なので、えー、となんか接続性時代のカスタマージャーニーに変化みたいなものが書いてあるんですけど。うんうんうんえー、と今までは認知して訴求して調査して行動してでそこまでで多分おしまいだったんですよね。うん、なんですけどえっ、ー、とこれからはそこにさらにまあ誰かに進めるみたいなえっ、ー、と、うん、新しいジャーニーというかフェーズが。まあ買ったこと
1: を SNS にアップして自慢したくなるようなもの。はいだから
0: インスタ映えみたいなのもそ,、ね、そうですね。ああそうですねインスタ映えとかもそうですね。うん、まああれはそうですねなんか意図した推奨ではないですけど、うん、ただまあ,あの好きなひ例えば好きな人がそういうものをあげてたりすると、うん、まあなんかこういうものを使ってるんだっていうのを見,、うん、見るだけであ欲しいなって思っちゃったりするみたいなのも多分一種の推奨みたいなものだと思いますね。視点1です、はい、で視点2は信用は認知から評価へです、ねうん、でこれまでは、えーとまあ、どれだけ認知してたかっていう、まあ、マスメディアとかもそうなんですけど、はい、メディア認知イコール信用みたいなところだったんですが、うんうん、これからは、えー、とどちらかっていうとどれだけいい評価を得てるかっていうのが、まあ、シンプルに信用に結びついてきてきますよという話です、ね、そうだねはいまあよくよく考えるとまあ今や多分割と当たり前の概念だと思うんですけど、うん、あでもどう
1: だろう、はい、個人的にはさ、はい、実は結構評価よりも認知の方がまだ信用の基準になってるんじゃないかって感じがしててああまあ安心感とかありますよねそうそうそう CM 売ってるし大丈夫かみたいな、うん、そうアマゾンで1000件レビューがついててはい、はいでほとんどが星5だったとしてそ,それ知らないメーカーのやつ、はい、でもう1個じゃあ例えば象印とか有名なメーカーあ東芝とか、はい、そういうのが、えー、とレビューが45件それが星 4.2 とか平均、はいはい,はい。そしたら俺は多分東芝の方を信用してしまう。<笑><笑>あまあでも分かりますね。確かに評価は結構最近さうそが多い感じがする
0: ああうんステマみたいなやつで
1: すか、ね、そうそうそうなんかそういうコントロールされたそのやつが多いから逆にそのなんか大企業の方が失敗許されない感があるからあのちゃんとしてんじゃないかっていう信用はなんかどっかである気がする。はい、なるほど、うん、確かに、うん5年ぐらい前は違ったと思う,うんうんうんそこまで
0: レビューがこうはい操られてなかったから、はい<笑>うん、そうですねはいブラックハットに、うんうん、プラス日本みたいなところもちょっと影響あるかもしれないですけどねなんかそういういわゆるステマみたいなものをなんかこうやりがちな印象があ,るん<笑>あいやでも全然ア
1: メリカでもめっちゃいっぱいあるよ
0: あありますかあ,れあ,れあ,れあ,あそうなんです、ねうん
1: アマゾンとかの評価は結構当てにならなくなってきたけど当てになるのはツイッターのリアルタイム検索みたいなのは結構やっぱりそこは確実にリアルな人が言ってるって感じがするからいい気がするんだけどでもそれもそのうちさ多分ボット作ってさ、はい、なんかいい噂喋、ね、しゃべらせておけばみたいなそう,そう,そう。もうすでにある,、はい、ああるのかもね。ありそうですねと,とりあえずさもう自分の飲食店のさ、はいあのことをたまに500ツイートに1回分ぐらい褒めるなんか今日も美味しかったですみたいなことを投稿するボットを作ってそれを500個ぐらい作ってやってればはいはい、はいはいね、まあ少なくとも1日に1回はそのお店のことがいいことつぶやかれるじゃんはい確かにそれが誰かの目に触れればそうそうそう結構検索するしね
0: そのうんんかそれで言うと、うんなんかあのインスタとかって、うん、まあそれも結構まあなんだろうやらせいいねとかありそうですけど、ね
1: 、なのでこの次のフェーズとしてネット上の評価っていうのも信用されなくなるのが来るんじゃないかって感じで結構もう半分そこに入ってきてる気がしてる
0: そう,、ねはい、うんそうな
1: った時に、うん、じゃ何をどういう信用をるかみたいなかね、もう実際に知ってる人たちの生の声だけだよねうん<笑>そうですねそうしかもその生の声っていうのもテレビ電話とかじゃなくてもう実際に直接あって、うん、握手しながら話す時だけしか知らない,いな<笑>
0: <笑><笑>はい視点3ですねまだ3ですけど、はい、消費行動は所有から利用へ、はい、そうですねですねはいこれは最初にも言った考え方ですけどあの車の例とか出していただいて背景にものからことへこと消費への意識変化シェアリングエコノミーなどのスマホ普及による消費行動の変化が存在するよって書かれてます
1: そうですねはいこれはもうそうですそうだと思います
0: 僕もはい僕もそうですはい私もそうですはい、視点4いきます、はい、関係性は支配から接続へ、はい、これがなんかいわゆるミレニアル世代の包摂性みたいな話とかとも近いのかなと思うんですけど、はい、まあ、えー、と例としてこれまでは縦型組織だったのがこれからは接続組織ってなっていて、うんうんえーとまあ、それぞれの人が割と並列的につながるような。イメージが載っています、はい、で組織の体制や顧客との関係性は支配する側と支配される側提供する側とされる側という縦型の概念から全ての概念が水平かつ直接つながる横型面型の概念に変わっていくとあります。うんうんうんまあ、確かかにここれもなんかこう分かってだけどこう先輩後輩みたいな考え方はまあありつつもなんかこう若手のいいとこちゃんと見ようよとかなんか個性を大事にしようよみたいなのは多分昔よりはだいぶ強まってきてるんじゃないかなとかっていうのもなんかこれに近い考え方かなと思います
1: 上義関係っていうのはなくなってきてるのかな
0: これも多分ミレニアル世代だけで語るといろんな語弊が生まれそうなんですけどでも多分我々の父親とか母親の世代ってもっと年功序列というか何、うん、かいわゆる縦型組織だったんじゃないかなとかっていうのは思いますけどね
1: 。確かにね何かその何、はい、だ
0: ろう
1: 親の世代が偉い人に対してこう振る舞う態度みたいなのって、うん、多分今の我々のうん。若松くん規模の若松君の会社って結構大きい会社じゃないですかはいそこの社長に対する振る舞いよりもはるかに上回ったよね、うんはい、そうですねそうですねでめちゃくちゃ結構フランクにだよね今って
0: うんそうですね考えてると、はい、フランクですねはいちゃんと偉い人として扱いするけどねそうですねまあみんな尊敬はしてますよみたいなうんうんう<笑>敬、うやむやまってますよみたいな感じですよね。<笑><笑><笑>はい、わかります。結構まあ、やっぱり親とか、まあ、さらに多分その上の世代って<笑>。結構まあ、戦前戦後みたいなところで、まだ。こう、なんていうんですかね。古い日本の考え方というか、事、う、業、んうん、的だったりとか、うん。あとまあ天皇云々みたいなところとかっていう、うん、なんていうんですかねこうまあいわゆる合理的じゃない考え方縦社会とかそういうヒエラルキーの構造みたいなものって結構残ってたんじゃないかなと思ってて、うんうん、なのでまあそういうのに比べるとまあこれも多分いろんな情報があふれた分フラットに。見れるようになったし、っていうところはあるんじゃないかなと思いますけど。そうだね。はい。はい,はい、はい。わかりました。はい。次いきます。視、はい、点5サービスはマスカラパーソナルへ。はい。まあ、これも。なんかこう、全員に向けて、ボンと。何か商品作ったり、サービスやるよりは。まあ、個別に。こういうもの欲しい、こういうもの欲しいっていう思考に合わせてカスタマイズできた方がいいですよね、はい、みたいな話ですかね。うねもう確かにこれはネットフリックスとかも
1: 完全にパーソナリイズされてくれしてくれてるし、うんうんうんうん、でもパーソナリイズされすぎるのも
0: ちょっとあれですけどね。そうですね。で次視点六はえっ、ー、と購買体験は O2O から O2E。今まではまあえっ、ー、とオンラインオフラインうん、っていう関わりまあ、えー、と先ほども購買体験でオムニチャンネルとかっていう話は出しましたけど、はい、そこからさらに、えー、とこれからはエクスペリエンス体験っていう考え方が大事になってくるっていう話ですね。<笑>はいでまあシームレスな購買体験は全ての体験がオンラインで完結することを前提とし、うん、その中にいかにリアルに商品を確認する機会を設けるかというオンラインとエクスペリエンスの視点が必要と書かれていますではい次視点7ですねはいでまあこれ今までは割と市場的にも、まあ、世の中的にもそのイノベーションが、まあ、起きやすいというか、うんうん、まあうんとまあ市場にないものとかっていうものがまだまだたくさんある時代だったと思うので0、はいまあ、から1みたいなところが主流だったし、うんうんえーとまあ、それをいかにして生むかっていうところが結構大事だったんですけど、うんまあ、これからは、えー、と今あるサービスとかっていうものをどう編集していくかどう価値転換していくかとか、はい、どうコンテクストに合わせていくかみたいなところが大事になってきますよっていう話ですね。はい、へそうなんですかまああの例えばフィンテックとかも結構その例えばお金を使うみたいな経済活動って、うん、もう昔からあるものじゃないですか。うんうんうんそれをどうテクノロジーを使って、再編集していくかみたいな。考え方できるのかなと思って,いて、うんうんうん。ああ、なるほど。はい、だからまあ。まあ、車とかもそうですし、シェアリングエコノミーとかも移動みたいな視点で見ると。はい、今までは、えっ、ー、と、ゼロ一で車移動、早く移動できるものを作りましたみたいな。ところが、うん、多分車をゼロ一で生むフェーズだとすると。はい、これからは、じゃあ、そういうものをどう。顧客にどういうタイミングでどう,、うんうんうん、どういう価格帯でどう提供するといいのかなみたいな確かに、
1: まあ、ある程度ほとんどの欲求に対しては最低限の形ではもう答えられるサービスやら、はい、製品やらがもう出てるから、はい、あとはそれをどんだけ改善していくか
0: ですよっていうことですかはい、はい、そうですねそういうものの方が多くなっていくっていうことだと思いますはい次視点8ですはい経営課題はリブランリブランディングからリビルディングへこれもえっとまあこれまではいわゆるリブランディングなので先ほどの前半の方にも話したことだと思うんですけど例えばユニクロとかだったら今までは安くみんなに届けようみたいなところから。多分製品の質みたいなものは最初は多分そこまで変えずに一回多分柏さんとかがガラッとリブランディングしたじゃないですか、まあ、イメージだけ変えるみたいなイメージ戦略っていうところが今までのまあ価値をこう変える見える,見える形での見え,見えてる表層上でのこう価値をリブランディングするみたいなところが割と今までは多かったのが。これからは、まあ、ユニクロでもこう、えー、とそれこそ環境に配慮した取り組みしましょうとか、うん、あと最近ですとあのテクノロジーとこうセットにした製品とか増えてきてますよねヒートテックとかあ,、うん、あと何でしたっけエアリズムとかでしたっけそういうふうにこう、はい、見えてるところだけじゃなくてそういういそれ以外のところもちゃんと再構築していきましょうっていうお話だと思いますね。なるほどはい、で最後2つですね。指定9はい、ビジョンははは現現実実かからら理理想想へここれれまで的的なな未未来来って書かれてますね、はい。何年後には何が必要かを予測して現在と結びつけていくように未来からのバックキャスティングで戦略を考える発想が必要。顧客が応援したくなる超長期的なビジョンや理想のデザイン。そしてそこに向けた小さくても着実なアクションが大切って書いてあります、ね。なんか例えばアマゾンとかもあのドローンで宅配しましょうみたいな。はい。そういう理想を掲げるじゃないですか。うん、うん。あまあイーロンマスクとかもそうですけど。うん、うん。なんかそういうえっ、ー、とまあ。数年後何が必要かとかっていうことよりも割と理想的な未来を一回描いた上でじゃあそこに向けてそれを実現するために今我々はこういうサービスを提供しますみたいな売り方の方がまあそのいわゆる差別化みたいな視点で価値を売りやすいんじゃないですかね共感しやすいというか。なるほど
1: まあ、現実的なな未来なんてあっという間に達成できちゃうからってことですかね
0: それもあるかもしれないですね<笑>確かに、うんまあ、こういうそうですね2020年も来年でなりますけどに、はい、こんな生活をしてると誰が予想していたかみたいな話もあるかもしれないですね、うんうんはい、で最後ブランドは企業から人へはい、はい、でまあこれまでは企業と顧客みたいな関係性だったのがはい So, the brand is a very different brand. So, the brand is は v e r でま i、あ、えっ e r e n こに書 a n d So, t は、e れ r a のブ is a は e として i る舞う r e が t め r a n d 剥 o i れま a very interesting thing to think about. It's a very i n t e ま e s t あ n g t h i すね。to t h i なん a 人 o 人 t 関 t s 構 very すご t e r e て t i n よ t h i n 話 to t h ないですね。o 業 t ツイートしろああまあでもそういうことも含めてだと思いますね。あただなんかあのやたらめったらツイートしろというよりは、うん、そのもちろんツイッターでどういう発言をするとどういう人たちにどういう情報を届けられるみたいなことをちゃんと意識してとかっていうことだとは思いますけど、はいまあ、例えば人として付き合おうあの例えば友達と接しようとすると,、えーとまあ、例えば適切なタイミングで連絡したりとか、うんうんあのまあ、相手に合わせて行動したりとかあこの人これ好きだったからこの情報シェアしようかなとか思ったりするじ
1: ゃないで
0: すか。あそういうういいい一種のこうおもててなしととかっていうところがいわゆるそうですね、大事になってくるよみたいな話だと思いますけどなるほどなるほどああ、はい、それ分かりやすいですねうんなのでそうですねブランドは人みたいなことは、うんうんうん、多分そういうことなんじゃないかなとなるほど了解です、はい、という感じでしたいや勉
1: 強になりました今日も
0: どうでしたか普段そのブランディングする上で。はで、い、もちろん共通するところもあったと思いますがそうだね。参考にできそうなところとかありま
1: す、えっと、あもちろん全部参考になりますねここで言うブランディングはあのさっき冒頭で僕が言ったブランディングのエリアと少しこう領域が違ってる感じがしてて、えー、もちろんこれもブランディングだし、はいえー、と最初のビジュアルを作るっていうところもブランディングだと思うんだけど、うんうんえー、とでもまあ見た目だけで着飾ってもやってることがそれに伴ってないと全くそのブランドっていうのは生きてこないのでえとなんかブランド戦略っていうものの中にはこういうどういう行動をしていくのかそのブランドがどういうふうに発信してどういう技術を取り入れてどういう売り方をしていくのかっていうのもえと一貫してこう含めないといけないと思うのであのそっちの部分では非常にこの辺が参考になっ
0: てあの
1: 今後の案件とか。ええー、まあ今ある案件にもどんどん活かせそうだなって感じはしてます。ああ良かったです。はい。いや良かったですね今日は。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。<笑>じゃあ,じゃあサクッとトピック
0: スに行けましょうか。はい。はい。はい、えっ、ー、と僕はですね6月の106 <笑>月27日ですねラインがラインカンファレンス2019っていうものを開催して、はいはいはいはい、まあそこでえっ、ー、と新たなビジョン、ライフオンラインに基づいた、はい、まあオフライン施策、フィンテック AI みたいな取り組み諸々が発表されましたっていうところがちょっと今週は気になったネタですね。はい、ラインスコアの話とかが結構面白かった。個人をスコア化して、はい、まあその多分 LINE っていうサービスにどれだけ、えー、とをどれだけ使ってるかとかどういう使い方してるかとかでスコアが出るらしいんですけど、はい、その、えー、と消費者個人のスコア AI が消費者個人のスコアを算出してその点数によって最適なキャンペーンや特典などを提供するっていうカスタマイズをより洗練させるというかなんかそういうサービス。はいがでできるらしいんですねほうほうほう例えば会場で紹介された利用シーンでは、はい、スコアの高い人なら憧れの車もお得にカーシェアリングできるとか人気旅館の予約も優先的に取れるとかなるなるなんかそういうプライオリティをつけるような考え方とかが、はい、あと出てきたりとかですかね。はいまあ、他にも、えー、とテレビとの連携の話だったりとか。はいいろいろと一度これ聞いてる方はググってみるとよろしいんじゃないかとそうですねはい
1: スタンプって最近使ってる使わないですねなんかあの絵文字使いますねやっぱそうだよねはいみんな絵文字だけになってるよねだから最近スタンプの絵柄が絵文字になってるらしいね
0: ああそうなんですねああなるほどはいはいななんんかかちょっと冗長なんですかね,なんかねスタンプって手抜き感があるんだよねやっぱりあー逆に絵文字だけの方がちょうどいい感じがするというかそうですねというか個性を持ちすぎるんですよねスタンプってなんか確かに主張がすごい、ね、ファッションにそうファッションになっちゃってるんですよ自己主張があそう<笑>そう俺これ好きなんだよみたいなニュアンスが含まれちゃうのが嫌ですよねうん分かる分かる昔はそれがよかったんだけどねああそうで
1: すね当たり前じゃなかったから
0: うんはいというお話でした
1: 、はい、俺のトピックスは2個あってどっちがいいかな両方とも一瞬で終わるんでいいですか、はい、両方って、はい、1個は白鴎堂のロゴ変わりましたね
0: ああはい
1: めちゃ変わりました、ね、変わりましたね
0: えこれいつですか3日前ぐらいめっちゃ最近です,、ね近ですね、僕は今日知ったんですよあそうなんですねはい、はいそうシンボルはセンタードットらしいですねこの両脇についているドットですかね
1: 中ポチのことですよ、ね、
0: センターああそうですねいはい一つは起点博報道には粒違いの個性が揃っており社員一人一人が起点となり自ら考え動き仕掛け新しい生活や社会の中心点を生み出していくということを表しているそうですなるほどでもう一つは結節点さまざまな社会的イ周、シュー未来のテーマとつながり企業スタートアップテクノロジーコンテンツホルダー自治体 NPO などあらゆるプレイヤーをつなぐハブとなり社会に新たな仕組みを実装していくことを表しているそうです
1: なるほどそうですねこのロゴを見たときに、はい「セブンスターズ」デザインを思い出しちゃったんですよねこれは多分若松君知らん、ね、かんないですか、ねあのー、昔のバンド界隈とかの、えー、とデザインをがっつりやってて結構アンダーグラウンドでかっこよかったんですけど多分僕の世代ともう一個前の世代ぐらいの人たちが、はい、この、えー、とロックとかパンクとかハードコアとか好きになった人はみんな好きだったデザイン会社、はい、おおすごいですねこれの印象にすごく似てると思ってだいぶ男性
0: 的な感じになったなっていう。うあと思いました疾走感がありますねこのセリフがなんか D とかセリフがなんかちょっと進んでるというか飛んでる感じがそうだねでもう一が
1: は「セブンスターズ」に結構近いトピックなんですけど、はい、今日は偶然発見したデザイン会社がありましてポーニーデザインっていうところなんですけどえっ、ー、と C-O-R-N-E-A デザインウェブサイトが、まあ、PC で見た方がいいんですけどはい、なんかいろんなこう技術でこうアニメーションが入ってるんですよ。はい、で先週のポッドキャストではなんか無駄なアニメーションはあんまり好きじゃないって言ったんですけど、はい、これは<笑>うまくやって
0: てすごい好きでし
1: た。はい、<笑>いろんなやつをこう<笑>あ
0: リッチですね
1: そう超リッチであなるほどこれありだなとかって思ったり名刺みたいなのがパラパラ落ちてきたり、はい、その人はこう360度のやつやってたり。本
0: 当ですね。イラストレーション。すげ
1: え。うん。これずつの技術は。別に驚くべきことじゃないんだけど、この表現が。うんうまいなって感じがしてて、うんうんうん。で。最初僕から見た時に、普通に海外の。デザイン会社なのあかんと思ったら。はい。日本のやつだったんですよ
0: 。はい、そうですね。僕も今名刺にたどり着くまで気づかなかったです
1: 。気づかなかったよね。はい、俺そこ、そこ。名刺にたどり着いてても,もう気づかかなくて
0: <笑>本当ですか
1: <笑>で俺気づいたらワークス見て、はい、ワークスの中のグラフィック下の4番かな、はい、上の方になんかこう昔のジャズっぽい感じのプレイヤーみたいなのがあって、はい、その下の日本に「ライブアートブルーノート東京」って書いてあって「うんうんうんうん、あれ東京のブルーノートあ日本の仕事やってんのかな?」と思って。はい確かにすげえと思って下の方に行くとこの裏面ので日本語書いてるそうですねレイヤーの裏面が出来るじゃんあれいやこれ海外のデザイン会社にこんながっつり日本語入るやつ頼めるわけがないと思って確かにまさかこれ日本人かと思ってでここからそこはアバウトに行ってはい僕メンバー,アバ,ーアバウトページ行動同じだねそしたらあめっちゃ日本語やんと思って本当はめっちゃ日本語ですねでそれで下の方に行ってスタッフメンバーのところでえっ、ー、と一通り全員、はい、あの名前検索したんですけど、あんまり引っかからなくてみんな<笑>、えー、何者なんだろうっていう感じはしてるんですけど、でも他のやってる仕事とかもすごくかっこいいし、はい、素敵な会社だなって感じですね。こう音楽系の仕事をたくさんされてるみたいなんで
0: すよね。うんうんうんうん、確かにそうですね
1: 。だからエグザイルのアルバムカバーとか、えーまあ、アナーキーっていうラッパーの人のやつとか入って,て、はい、やっぱ結構男性的で。はいいいいかついやつや印
0: 象ジ
1: ャケットのさ、はい、カバーアートのページに行くとさ CD がこう斜めにレイアウトされてて一覧されてるんだけど、はい、これもなんかすごいいいなと思って、うんうんうん、1ページ1ページのこの表現というか演出がすごい素敵なんですよね,、うんうんうん、ですねもちろんその内容もすごいいいんですけど、はい、今デザイナーエンジニア募集中らしいですねぜひこれお聞きの方はそうですね、はいはい、我こそはという全くあの勝手に宣伝するっていう、ね
0: 、<笑>
1: <笑>そうですね1円ももらってません、ね、実はあのー、サイト更新してないだけでもう募集してない可能性もある
0: <笑>
1: <笑>スタジじゃあ、はい、また次回お楽し
0: みに、はい、お楽しみに,お,しみにお,疲お疲れ様です